0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. Aqui a gente fala tudo o que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo e ter alta disponibilidade nas suas aplicações. E no episódio de hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre os desafios de manter uma aplicação em funcionamento em alta disponibilidade. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porciúncula. É isso aí, Leandro Porciúncula. Então, cara, vamos começar falando o seguinte... Dá um breve conceito aí de alta disponibilidade. Eu percebi aí nos, nos comentários que, a gente, que eu vi no Facebook agora, de algumas campanhas que a gente está fazendo, que a galera está meio confusa desse negócio
1: de alta disponibilidade, né? Então, dá, dá, dá um, um conceito aí para nós. Cara, então, é, autodisponibilidade é a gente conseguir manter, né? O nome meio que já explica, né, eu não sei onde que a galera se confunde aí, <risos> mas, é, o nome meio que aí já diz o que, que é, né? É a gente conseguir manter uma aplicação disponível pelo maior tempo possível. O nosso objetivo, o objetivo da, da, da gente da área de TI é manter 100%. A gente sabe que isso aí é praticamente impossível manter 100%, tanto que Nenhuma empresa hoje, nenhum data center, nenhuma empresa garante 100%. Sempre tem um 99,999 99 alguns novos lá. Porque 100% é, é praticamente impossível. Eu não conheço nenhuma empresa que garanta. Mas a alta disponibilidade é isso. É a gente conseguir manter uma aplicação, um software, é, um site, seja o que for aí da, de TI, ativo, né, funcionando pelo maior tempo possível. E isso aí, quando a gente diz funcionando é inclusive performance, né? Porque tem muita gente que diz: "Ah, tá disponível, mas tipo o negócio tá lento, travando, caindo". Ah, tá isso não isso não é ter é, alta disponibilidade, né? Então, a alta disponibilidade é tu ter uma aplicação rodando com uma com uma performance que seja aceitável, né, para os usuários pelo maior tempo possível. Inclusive quando tá sendo gerado aquele relatório mensal, né?
0: É, então,
1: <risos> É, isso aí também conta, né? Porque muita gente fala, não, ele tá sempre disponível. Só quando o pessoal faz tal coisa que ele dá uma travada. Tipo... Ou, ou, não, ou a gente tem que pedir para a galera sair do sistema para crer. É, isso aí, né? isso aí já, já bate na, na disponibilidade, né? Já bate na alta disponibilidade. Eu, eu acho que o objetivo do, do cara do, do TI é, é esse, né? O, se, se
0: fosse, assim, pegar o principal objetivo do cara do TI, velho, é isso. É manter o negócio funcionando pelo maior tempo possível, né? É. Acho, acho que aí... é por isso que existe, É para isso que o cara... <risos> é, e
1: tanto o cara de, de desenvolvimento, se parar para pensar, e o cara de infraestrutura, né? O cara de infraestrutura fica tentando manter aqueles servidores ali é, ativos, suportando aquela aplicação, e o cara do desenvolvimento tenta desenvolver uma aplicação que não tenha erros, que, tipo, no, o cara vai lá e faz uma, sei lá, uma consulta, tu num, tá numa aplicação, o cara faz uma consulta e pum, vem um erro. Isso aí também impacta na disponibilidade, né? Claro. Então, a, a alta disponibilidade nem sempre é só da infraestrutura, e sim também do código, da aplicação como um todo. Isso aí impacta na, na disponibilidade. E a gente falando de mercado, isso é, é uma coisa cada vez mais primordial,
0: né? Em qualquer aplicação. Porque hoje, para o cara migrar de um software para o outro, é, é rapidinho, velho. O, a galera tá tudo vendendo SaaS, então, para o... Cliente migrar, ele só cria um, só contrata lá pela internet mesmo. O usuário sem deu, ele migra. É, tem até ferramenta de migração de banco de dados e tal. Então o usuário está cada vez mais exigente, porque a, a oferta de softwares com, com alta disponibilidade, softwares bons, é muito grande. Então para ele é muito fácil de migrar. Então isso faz com que Obviamente, com que melhore o mercado, né? Porque que as, as outras empresas que não têm essa, essa qualidade, elas se obrigam a inovar, a melhorar, para poder atender melhor o mercado. Então, isso ajuda todo mundo, mas assim,
1: cara, não dá para sentar no prego, né? O cara tem que, tem que, tem que fazer. É, e tu falando isso aí, inclusive, eu lembrei agora de uma situação que aconteceu essa semana, de uma pessoa que me procurou, não vou dar muitos detalhes, mas ele tem uma aplicação... E essa aplicação, ele tem vários concorrentes que fazem a mesma coisa, né? E hoje, na região dele, ele, ele se destaca aí no, no mercado, só que nas duas últimas vezes que ele precisou de performance da aplicação dele, a aplicação não suportou. Hum. E aí, ele tem um cliente, né? Que, que utiliza essa aplicação, que é um cliente grande e que, que ele é responsável por uma boa parte da, da, do negócio dele, né? E ele vem me procurar por quê? Porque a aplicação não está, ela fica disponível, de, tipo, o dia inteiro, mas no, mom, no momento que ela é, é, precisa de muitas requisições, ela não aguenta. Uhum. E aí ele me procurou porque ele precisa deixar isso em alta disponibilidade. Qual é a principal preocupação dele? Esse movimento vai acontecer de novo, e aí se esse negócio cair, o cliente ele vai perder o cliente. E aí ele perde o cliente, tipo, ele perde aí uma boa parte do, do faturamento da empresa e tal, porque é um cliente grande dele. Então, isso aí, é, a preocupação do cara é essa. Ele, ele sabe que, pra, como tem outros concorrentes, para o cara parar de usar a plataforma dele, usar uma outra, é, é rápido, entendeu? Uhum. Não vai fazer grandes... Para o cliente não vai fazer grandes diferenças. Talvez a outra tenha algumas coisas que sejam um pouquinho pior, mas se funcionar melhor do que a dele, é o que o cara quer, né? Uhum. À, às vezes o cara até paga mais por uma que funcione melhor. Normalmente, as pessoas pensam que, ah, não, vou fazer o mais barato possível. Mas, no fundo, no fundo o cara não está preocupado com o mais barato, e sim com o que é melhor, né? É, até porque para o cliente é mais caro
0: ele tentar vender o negócio e a aplicação não funcionar, cair, do que ele pagar uma taxa um pouco maior numa outra que funciona direito. Para ele, o mais caro é, é perder
1: vendas, né? É, isso aí. É. Nesse caso, é bem isso aí. É uma, é uma aplicação de vendas, né? Uhum. É um portal de vendas e... Se o cara deixar de vender, o cara parar de ganhar. Então, não adianta ele pagar mais barato, mas não vender, né? É, não então, não o cliente não. quer. E aí, ele me contratou agora para fazer essa consultoria e a gente precisa resolver esse problema é, de uma forma mais rápida e botar essa aplicação em alta disponibilidade.
0: Ah, legal, cara. E, cara, então por que a gente está falando dos desafios? Porque quando a gente pensa em, vamos lá, TI tradicional, né? O ambiente local, o VPS e tal... Cara, é bem difícil de manter um negócio em alta disponibilidade de verdade, né? Porque o que, tu, o que, que, a, gente, o que a gente vê é assim, ó. Tu entra lá num, num, na página, no site de um provedor, que tu... Ah, VPSs com 99, não sei o quê, de disponibilidade. Aquilo ali tá no, tá no papel, né, velho? Porque <risos> se é que aquilo vai acontecer mesmo, né? E aí, quando eles garantem alta disponibilidade, é assim, ó. Muitos, né? Não tô dizendo todos, mas... Uh, Cara, te garanto 99,99% ,99 de disponibilidade. Tá, mas como é que é essa tua garantia? É que se cair o sistema, a gente te devolve o dinheiro. Meu, eu não quero que me devolva o dinheiro. Eu quero que o negócio não caia, né? Então, SLA, 99,99% é, ,99 é só em nível de contrato. Tipo, se cair, eu te, eu te reembolso. Meu, eu não quero reembolso. Eu quero que o troço fique no ar né, então é diferente tu, tu pegar, não, esse cara me dá garantia sim, te dá garantia, porque se cair ele te dá dinheiro,
1: né. É, não, e isso aí tem, então, o grande desafio um dos, dos desafios aí, é porque, por exemplo, quando, no, no exemplo que tu deu aí é de tu trabalhar com VPS, ah, muita gente fala não, mas no VPS eu consigo colocar com, com Docker e tal container, legal, mas tu ainda continua dentro de um VPS, é. né, dentro de uma única, tudo dentro de um único servidor ah, eu contrato vários VPS e tal beleza, é. mesmo assim tu tu continua no mesmo data center ali. E aí, quando tu quer replicar isso aí, que aí que o negócio começa a ficar mais complicado, entendeu? Então, a ideia de tu manter em alta disponibilidade, tem tem, tem alguns aspectos que é, por exemplo, tá, eu tenho o um negócio lá no, no container, mas quanto tempo tu leva para fazer essas configurações, né? Quanto o tempo que eu tenho, qual é a minha... Quanto tempo eu tenho que desperdiçar, desperdiçar não, investir, né? para manter essa infraestrutura. É tudo isso aí de conta. oportunidade, eu, né? É, tudo isso aí conta. Outra coisa, tempo de recuperação de, disso aí. Ah, deu um problema, quanto tempo eu preciso para voltar a, essa minha aplicação a funcionar, caso caia. Isso são coisas que tem que ser consideradas na, na hora de tu pensar em uma aplicação que ela precisa estar tá 100% disponível.
0: É, e aí o cara pensa, ah, beleza, eu tenho Docker tal, tá, eu tenho containers e eles estão em alta disponibilidade. Aí eu só... Uh, reforçando o que tu falou, eles estão no mesmo data center. Porque um provedor... Cara, dificilmente tem um provedor que tem um data center aqui e outro em outro local. Beleza, tá, vai que, se, que o seu tem. Aí, como é que tu faz essas
1: duas aplicações funcionarem ao mesmo tempo com, as, com os mesmos dados? É, vamos... Vou, de repente, vou dar alguns exemplos de, de algumas arquiteturas que são Melhor. possíveis tu montar, né? Tá. Pensando no caso de... Vamos pensar no caso de um VPS. Vamos pensar assim, ó, tipo, ó, o cara do mais simples hoje, como que o cara tem uma aplicação mais simples? Até pegando o exemplo desse, desse, dessa empresa aí que me, que me contratou agora, o cara tinha num provedor aqui do Brasil, bem conhecido, acho que é um dos maiores que tem no Brasil. <risos> <risos> é sem falo isso que a galera já sabe qual é, né? <risos> um provedor que todo mundo usou um dia e está todo mundo saindo. Então, ele também está nesse caso. Ele tinha lá um VPS... E, e tinha um VPS onde rodava a aplicação, um VPS onde rodava o banco, e o, começou a dar problema. Eram dois VPS? É, e começou a dar problema, e ele tirou é, essa aplicação do... lá da, desse provedor, né, que eu já ia falar o nome. Eu já né? ia falar. É, e colo, colocou na AWS. Tá, só que o que, que ele fez? Ele colocou isso aí na AWS da mesma forma que ele estava lá no VPS. Ah, criou um servidor lá e subiu. Criou uma instância lá e subiu. E ele continuou com o problema. Claro, né? Por que isso? Porque, às vezes, as pessoas pensam que a alta disponibilidade está relacionada ao, ao provedor ali que tu está usando. Também, tá? Tem provedores que tem muito problema de queda e tal. Então, isso também conta. Mas tem também a forma que tu monta a arquitetura. Como que tu monta a infraestrutura para tu ter a alta disponibilidade? Então, muita gente pensa: ah, vou usar a nuvem. Na, a nuvem vai me dar a alta disponibilidade. Aí o cara vai lá, sobe uma máquina virtual, um uma instância, né, na, na AWS, no Azure, no Google, seja onde for, na Oracle, e bota toda a aplicação dele lá, ou bota banco de dados numa e a, e a aplicação na outra, e acha, não, agora eu estou com autodisponibilidade, estou lá na, na nuvem. Não, porque ele não montou uma arquitetura com autodisponibilidade. Assim como tem pessoas que montam arquiteturas de alta disponibilidade com VPS. O cara pode ir lá, tipo, colocar um VPS, uma, uma aplicação rodando num, num provedor X, com Vp, em VPS, e lá configura load balance, é possível fazer isso aí com VPS. Está um trampo do caramba, né? Porque, imagina, tem que ter um VPS para configurar um load balance. Aí, tu tem que ter VPS para rodar, nem con... mesmo que tu bote tudo em container, mas tu tem que ter vários VPS ali para colocar esse negócio tudo dentro de container lá rodando. E aí, no outro provedor, tu também tem que ter a mesma coisa. Então, puxa, VPS é caro para caramba, né? Tu tem que ter isso aí rodando. Eita, tá, como é que eu vou conectar um... um fazer alguma coisa para... Balanceador para conectar num... Num VPS no outro. Num, num provedor no outro, né? Provedores diferentes. Dá para fazer, tipo... Ah, tem serviço de DNS que tu faz... Como se fosse um load balance, né? Ah, ele, ele joga a requisição do lado para um ou para outro. Até testa se falhou. Tudo bem, funciona também. Mas ó, olha o, o tempo que tu levou para configurar o negócio no lado. O tempo para tu configurar no outro. E agora, como é que tu replica as configurações de um de, de um de um provedor para o outro. Aí que aí que o bicho começa a pegar. Como é que tu faz esse teu banco de dados está atualizado nos dois? Ah, é possível, é possível. fecha uma VPN, configura um MySQL lá com é, com master slave, é é possível, entendeu? Só que o tempo que tu leva para configurar isso, a mão de obra que tu tem para manter esse negócio te gera um custo gigantesco. Então, ah, eu não falei... Ah, é impossível de tu ter alta disponibilidade com VPS Não é impossível. Mas, cara, é complexo, caro e demorado pra caramba, né? E já tu fazer isso aí na computação em nuvem, tu configura uma infraestrutura dessa aí, com dois data centers, replicação de banco de dados... Load ba um balanceador de cargas respondendo. Inclusive, configura a escala automática, que é meio difícil de tu configurar em VPS, né? É. Escala de, de VPS automaticamente. Cria uma VPS pra mim aí do nada.
0: E bota embaixo da minha aplicação. E pro... bota embaixo,
1: e aí é, já faz o deploy da minha aplicação nesse VPS, e joga no meu load balance... E deixa funcionando junto. É, e aí se tu conseguir, tu já vai ter que ter ela paga lá te esperando para isso acontecer, né? É um auto-scale, envia e-mail, porque cê, a tua aplicação vai ter que enviar <risos> é. um e-mail pro provedor e, e pro cara criar. É, é disponibiliza um VPS para mim, daqui a 12 horas ele vai estar tá disponível pro senhor. <risos> então, é, tipo, cara, não é impossível de tu criar, mas é bem difícil, bem complexo, bem caro e complexo de manter. Porque para manter isso aí, tu vai precisar de muita gente para fazer isso, né? E
0: agora eu tô falando, eu tô tentando pegar os pontos de falha. Tô falando no DNS.
1: Onde está esse DNS? Esse DNS tem alta disponibilidade? É, tem esse detalhe, né? O DNS tem que... Esse, o teu DNS também tem que estar tá em alta disponibilidade. Porque se ele parar, acabou tudo, né, cara? Caraca. Foi tudo por água <risos> Foi abaixo. Foi por água abaixo, é isso aí. Uhum. Então, no, no caso, por exemplo, vou dar o, o exemplo da, da AWS, como tu criaria uma infraestrutura dessas aí. Tu consegue criar, replicado em, em data centers diferentes, já ali... Rapidinho no, no console. Data centers separados geograficamente. Separados geograficamente. Isso. E banco de dados já com replicação também entre eles. Com load balance. O DNS da AWS, ela está espalhada no mundo inteiro. Em várias edge locations. Então, o serviço de DNS da AWS tipo praticamente impossível de parar aquele negócio. E isso aí é uma infraestrutura simples, básica, né? Que eu fiz. E outra, tu fazer um deploy... De VPS, assim. Como é que tu atualiza todos os VPS ao mesmo tempo? Dá, é, é, dá pra fazer. Também é complexo. Então, existem algumas coisas que são... Mas, né? no que, nesse caso, na AWS não é. Na AWS é bem mais fácil. E outra, na AWS tu configura o auto -scale, a escala automática. Putz, eu quero... Precisou, tive, sei lá, é, 100 mil requisições, preciso subir mais servidor, ele vai subir mais servidor pra ti, requisição. Seja for a métrica que tu utilizar ele vai subir mais servidores para ti. E tu pode, inclusive, colocar em três, quatro data centers dependendo de qual é a região que tu está utilizando. Então, é, é muito mais... Fica muito mais fácil de tu gerenciar, mais barato de tu manter, porque tu trabalha ali com... Tu não precisa ficar pagando mesmo sem, sem usar. Uhum. E eu falei do tempo, né? O preço e mais... Não precisa tanta gente para gerenciar. E a galera vai querer cair na minha cabeça, né? Mas é o que é, né? Acaba diminuindo a... O, o número de profissionais quando tu usa a computação em nuvem, isso aí, é, várias, vários alunos meus já falaram, que quando a, eles enxergam que as empresas começam a usar a computação em nuvem, a tendência é elas diminuir o número de, de pessoas da área de tecnologia, né? Porque as coisas ficam mais automatizadas, ficam mais, simples de, mais fazer. simples de serem feitas, porque é muita coisa automatizada, muita coisa acontece sozinha, né? Tu não precisa ficar lá, tem um cara que faz isso, um cara que faz aquilo então... Tu tem ali a, coisas acontecendo sozinha, uma equipe mais enxuta e os caras, e o negócio funcionando por mais tempo. Então, a empresa fica mais barato. Show.
0: Cara, então, beleza, aí a gente falou aí de VPS. Se a gente for levar isso pro ambiente local, talvez seja até mais barato do que fazer com VPS, né? Só que tem
1: que adquirir mais equipamento, não sei o que que tu acha. É, é, cara, eu acho que, porque assim, o que tu faz no VPS, tu faz no ambiente local também, né? Porque é a mesma coisa, um VPS não é nada mais do que um servidor com uma máquina virtual dentro. Uhum. E aí tu pode ter lá os, os teus servidores no, no, no teu data center, e tenha um, dois data centers. Tipo, aqui na região tem, tem um banco que os caras é, aqui em Florianópolis tinham um, um data center em Floripa e outro na outra cidade que é aqui perto, aí tá é, com uma fibra direto e tal, e eles têm uma certa redundância. Só que, olha o que eu falei, o cara tem um data center num prédio, então ele tem um prédio alugado, né? Uhum. Pra ter aquele data center, aí lá naquele prédio é aquele custo que a gente conhece de data center. É, energia, climatização... Tá, mas não, tá, não, não tá falando
0: de um provedor aí?
1: Não, eu tô falando de uma empresa. Ah, tá. Do, no ambiente local, né? O cara, em vez de usar um VPS tá usando dentro da empresa dele. Uma empresa, seja de desenvolvimento ou de, de uma aplicação qualquer, uma empresa normal. O cara tem, então, para ele ter uma alta disponibilidade, no mínimo dois data centers. Porque ninguém tem alta disponibilidade com um data center só, né? Uhum. Porque, tipo, se morrer aquele data center já era, caiu outra aplicação. Sim. Então não rola. E aí o cara tá montar dois data centers, conectar. O preço de tu manter isso aí é gigantesco, né? Muito caro. Então, às vezes, dependendo do. A gente vê que não tem muito nem tamanho da empresa, né? Porque tem empresas gigantes que estão acabando com os data centers migrando para nuvem, e empresas pequenas que também estão saindo do, do, do data center local para ir para a nuvem por causa de disponibilidade e, e custo, né? E as novas já estão nascendo na nuvem, né? É, hoje uma, empre... uma pega uma startup e ela já nasce na nuvem. E, e, ou se não nasce, o que eu vejo um movimento que eu vejo bem grande, tá? Pelo menos das, das pessoas que, que falam, que vêm me procurar, é o cara que está desenvolvendo alguma coisa, desenvolveu um aplicativo, está desenvolvendo alguma coisa, uma startup... E ele começa, às vezes, desenvolvendo em cima no VPS. Por quê? Porque o cara de desenvolvimento, ele não manja de, de infraestrutura. Então, ele acha que na nuvem, ele, putz, vou ter que... Ir, é muito complexo para mim. Ele vai lá, contrata um, um VPS, num provedor qualquer, o cara já entrega para ele lá, ó, banco de dados está aqui, a tua aplicação web já tá rodando e tal, só joga teu código lá para dentro. Beleza, para o cara desenvolver é mais... É mais fácil, né? O cara que está desenvolvendo. Só que esse cara, ele... ele tem duas, duas coisas que fazem ele se movimentar e ir para a nuvem. Uma é, nos testes dele, ele já, já viu que não funciona o VPS, porque quando ele estava desenvolvendo, caía toda hora. Uhum. E aí, antes de botar em produção, ele já vai migrar isso aí para a nuvem. Ou esse cara, não, vou jogar aqui em produção, ele começa a botar em produção e vê que o negócio não tem não funciona lá e, e migra para a nuvem. Então, tem o cara que enxerga antes, né, de botar em produção, que é o caso de uma outra empresa que eu estou atendendo, eles iam botar em produção e viram que não ia dar, que não rola, que o, o projeto deles já estava bem avançado, está praticamente pronto, já tem cliente querendo a, querendo a aplicação, então eles, ah, já vamos rodar isso aí direto na nuvem. E tem o cara que começou no VPS e viu que não, que não dá mais e está migrando para a nuvem. Então, mas é uma coisa que eu percebo que hoje a galera está procurando, é, na verdade não é de hoje, né? <risos> é... é é de, de algum tempo aí já é é a alta disponibilidade e, e eles e a galera percebe que é difícil muito difícil principalmente o cara que não é de de infra porque uma empresa uma startup normalmente começa com desenvolvedores né uma empresa não uma startup uma empresa de, de software começa com desenvolvedores e o cara de desenvolvimento raras exceções manja tem às vezes o cara tem uma ideia de infra né muita gente já começou em infra outros têm tem uma ideia então, mas para ele montar uma infraestrutura é, é muito difícil, né? Ah, mas uh, a, na nuvem é, ma é mais fácil para ele, porque até já tem ferramentas prontas, né? Isso, então, esse cara quando ele vai para a nuvem, é, fica muito mais tranquilo, porque ele consegue, ele, ele percebe que lá, dependendo da aplicação, tu só pega a tua aplicação, já tem a ferramenta pronta, faz o deploy, plum, sai funcionando já com alta disponibilidade, entendeu? Uhum. Então, mas é, é que a galera não conhece isso. Então, tu, tu tende a, a fazer o que tu aprendeu na, na faculdade, o que tu aprendeu num curso de desenvolvimento e tal, que a galera te ensina ali código, mas não te, não te, não te dá a, a, a base de, de como tu montar aquele código, como tu botar aquela aplicação para rodar, tipo, com disponibilidade, né?
0: E até isso aí que tu falou, que a, a, o pessoal tende a fazer o que aprendeu e tal. Eu percebo muito isso... Nos comentários que o pessoal faz, às vezes, em algum vídeo nosso, que a gente fala, pô, cara, é difícil fazer alta disponibilidade com VPS, tal, 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 a nuvem é melhor. Aí, tem uns que fazem uns comentários, né? Porque não é nada, porque é fácil, porque... Eu acho que isso, cara, é porque... Imagina, o cara tá há 10 anos fazendo a mesma coisa. Aí, chegar ali e falar, meu, isso que tu tá fazendo agora não, não, não dá mais, velho. Isso não se faz mais. Meu, isso aí, eu acho que... Ofende o cara, né? Eu acho que afeta o, as crenças do cara. Meu, isso é o que eu faço a vida inteira. E agora o cara tá me dizendo que não dá. É, tipo, eu acho que é isso que causa esse movimento, né?
1: É, tu, é, eu percebo nesse movimento nas redes sociais que tem dois tipos de pessoa. Aquele cara que, tipo, putz, talvez ele esteja... Seja isso aí mesmo, talvez tenha outra coisa que eu não conheço e o cara é esse está aberto para aprender e a gente na área de tecnologia, eu acho que tem que estar tá, uh, 24 horas por dia aberto para aprender, né? Uhum. Porque o negócio está toda hora mudando. Se, se, eu, se eu achasse que eu sei tudo, eu ia ficar limitado naquele, naquele meu mundinho ali. E tem esse cara aí que acha que não, que não é assim, que isso aí é modinha, não vai funcionar e vai ser como, como eu sempre fiz há 10 anos atrás. Isso aí sempre existiu. Pega o cara lá de, que desenvolvia em, em Cobol, ele também ficou pensando <risos> isso aí por muitos anos, né? E, tipo, até hoje ele deve fazer sucesso, porque ainda deve ter alguma aplicação... Não, ele, hoje ele deve pensar assim, no meu tempo que era bom. É, é deve estar tá pensando isso aí. Né, no meu tempo que era, de, que era de desenvolvimento, agora não, agora isso aí é só arrastar coisinha pro lado e pro outro. É. É.
0: é, eu sou do tempo que desenvolvia escrevendo mesmo o código, não sei o é. que, que, o cara que se apega, né? É que eu acho assim, ó, talvez o cara, meu, o cara passou um ano inteiro fazendo aquele projeto, sabe? Meu, Planejou e tal Contratou o provedor, Passou o um ano inteiro naquele projeto E agora é o filho dele Aí tu vai, vai dizer que Meu, joga o teu filho fora <risos> Joga o teu filho fora Porque dá pra fazer outro filho
1: em, <risos> em 30 minutos <risos> O que as pessoas têm que entender é que Os filhos crescem, os filhos casam E se vão e vem outros, né? É, então, tipo... Aí vem os netos, né? É, vem os netos <risos> Não fica tratando aquele filho como se fosse o um bebezinho a vida inteira. Tipo, eles vão evoluindo e é. tem que evoluir tudo junto, né? É, que nem uma mãe super protetora <risos> Tá, mas
0: beleza. É. Cara, então assim, os desafios para o cara de, de desenvolvimento é justamente fazer uma aplicação que rode em um ambiente distribuído. Isso aí. Porque, meu, não é qualquer aplicação que vai funcionar de forma perfeita num ambiente distribuído. Quando eu falo ambiente distribuído, eu estou falando na computação em nuvem, né? Que tem serviços distribuídos e, tu, e quanto mais a tua aplicação for,
1: for modular, melhor, né? É, e, mas assim, o cara não precisa também se preocupar em... Ah, a minha não é o que, que eu faço, né? Uhum. Hoje, com a computação em nuvem, tem solução para praticamente todos os tipos de aplicações. Então, tu pode pegar uma aplicação... É, Dessas mais antigas, assim, que tem aí seus 10, 15 anos de desenvolvimento. As famosas... É, sistema legado. É. E colocar isso pra rodar na nuvem, entendeu? E aí, tu vai, tu pode ir... Na, quando tu começa a conhecer... Pra mim, eu acho que o grande desafio do cara que é de, de desenvolvimento é ele saber as possibilidades que ele tem. Porque o cara que é desenvolvedor e ele conhece as possibilidades que ele tem na nuvem, ele começa a enxergar um mundo diferente. Eu tava falando esses dias com, com um outro aluno, olha que louco, né? Eu conversei a conversar com ele, e ele, cara, não, aqui na empresa a gente está é, desenvolvendo um negócio para identificar, é, como é que chama Identidade, Identificação facial e tal, hum. e pá, a gente está desenvolvendo, eu, cara, não desenvolve isso, tá pronto já. Tem um SDK da AWS, que fala, tem um serviço da AWS que eu recognijo. Que tu pega, usa esse DK, joga pra lá e o negócio tá pronto. Só, só fazer o upload da imagem já. É, e tipo, cara, ah, é, e eles estavam desenvolvendo. E aí eu mostrei pra ele o negócio rodando. E eu falei com ele na outra semana, ele... cara, a gente já tá usando o negócio. Uhum. Tipo, então ele ganhou. Olha quanto tempo esse cara ganhou de desenvolvimento do negócio. Meu Deus, cara, ele ia desenvolver tudo, velho. Ele ia desenvolver o um negócio que tava pronto, entendeu? Se ele não conhecesse, ele ia estar tá lá desenvolvendo. Putz, é um trampo fudido. É, aí ia, ia dar certo, ia. Talvez nem não com a mesma. É, com a mesma performance que tem porque um isso já também pronto, né?
0: é isso também é machine learning né porque ver as possibilidades quantas pessoas usam o serviço e, e quanto mais pessoas usam mais aquela plataforma melhora a cuidade né de perceber o, o que, que é um ser humano o que, que é um carro o que, que é os objetos e até identificar as pessoas né isso. Da, e
1: daí o cara ele é um cara de desenvolvimento que ele estava tá, tentando tá estar desenvolvendo e ele é tipo Perder um tempão com a equipe, perder tempo, perder dinheiro para desenvolver um negócio que já estava pronto. Nossa, velho. Ele teve a capacidade de, porra, legal, vou ver isso aí que tu falou. E viu, putz, cara, se encaixa porque eu quero e o negócio está pronto e ganhei um ano de, de vida. Quanto é que tu cobrou para é. essa, informa <risos> <risos> é essa informação? A dica de um milhão de dólares. <risos> e aí que tá, não, não cobrei nada, fiz uma live pública para todo mundo ensinando como fazer isso e mandei pra ele o link, ó, cara, tá aqui, como é que tu faz o negócio. Uhum. Entendeu? Então, é, o, cara já, o cara ganha tempo. Então, o grande lance do, do desenvolvedor é saber as possibilidades que a computação em nuvem dá pra ele. Saber o que tem lá disponível e como ele consegue fazer esse negócio rodar. Porque o cara ainda, ele ainda pensa que, putz, eu vou precisar de um cara de infra aqui. Daqui a pouco eu vou precisar... Cara, talvez não, né? Uhum. E aí o cara de infra agora ficou pensando, putz, como que esse homem, o homem tá louco? Vai tirar minhas oportunidades. Então, aí entra um outro detalhe que eu estava conversando com uma outra pessoa ontem, estava conversando com o João, que trabalha com nós aqui, que, cara, o, o que, que ele a gente estava conversando? Nicho de mercado. Quem que precisa de, de cara de infra para... Quem que precisa do cara de infra que manja de computação em nuvem, né? A gente falou, existem vários nichos de mercado, mas tem um nicho aí que é o quê? O cara de... A empresa de software que não usa nuvem. Uhum. Entendeu? Porque o cara lá não conhece. O cara de infra pode tranquilamente, sem manjar nada de desenvolvimento, porque quem manja de desenvolvimento já está lá na empresa, prestar serviço para esses caras de botar essas aplicações em nuvem, entendeu? Isso aí é um mercado gigantesco. Então, o cara de infraestrutura, ele não precisa necessariamente ser desenvolvedor para trabalhar com computação em nuvem. Ele conhecendo os serviços... Em contato com o com com cara de desenvolvimento, eles botam uma aplicação tranquilamente é, em alta disponibilidade, usando a computação em nuvem. Porque a infra que tu vai usar lá na computação
0: em nuvem não é aquela infra hard, né, velho? Tanto que o cara de, de desenvolvimento também consegue usar a computação em nuvem, criar... O, as, criar é, é só ele saber alguns conceitos de infra, né? para ele poder criar e... E é tranquilo,
1: né? É, isso aí, então. O, o cara de... É, muita gente pensa, ah, tem que ser de infra para trabalhar com nuvem? Não. Tem que ser de, de desenvolvedor para trabalhar com nuvem? Também não. Acho que os dois conseguem, tranquilamente. E é o que eu vejo aí, na, diariamente, o que acontece. Quando eu fecho é, alguma consultoria com uma empresa, normalmente eu, eu ensino alguém daquela empresa e normalmente são desenvolvedores. E os caras... Cara, o cara quando enxerga aquilo, ele... Putz, deu tá dominado, valeu, tá tchau e abraço. Uhum. Porque é uma, uma, uma... Quando alguém te ensina ali o um negócio como funciona, né? Porque se tu tentar hoje pegar, por exemplo, vai lá, num <risos> entra no, no site da Amazon lá e começa a ler os tutoriais. Tu fica viajando porque... Lê os manuais, né? Porque é muita coisa, entendeu? Mas quando alguém te ensina um negócio no, no caminho, né? Com o um início, o um meio e... Um fim não tem fim, né? <risos> Mas um início, um meio, um meio, um meio, um meio, um meio mais aprofundado. <risos> Fica... <risos> não tem um fim, não tem um início, o um meio, um fim. Porque no momento que tu achar que tu já aprendeu tudo, que é o fim, tu... Já tem outra coisa. Já tem, é. Então, é o um início, um meio, um meio, um meio, meio mas se tiver alguém que te, te dê aquele caminho fica fácil tanto para o cara de desenvolvedor pro cara de desenvolvedor quanto para o cara de infra sim e cada vez mais
0: esses caras estão se mesclando né que é o DevOps e aí a gente volta na alta disponibilidade que é o, a a ideia aqui porque um profissional né, nesse caso ele é ele sozinho é é totalmente capaz de deixar de criar uma estrutura em alta disponibilidade em pouco tempo
1: com certeza com certeza tranquilamente não precisa, é, dependendo, tu pega em, em outras plataformas, tu vai precisar de um cara especialista nisso aqui, outro especialista não sei daqui. Configura o roteamento agora. É, Aí eu tenho que pegar um cara certificado Cisco,
0: não sei o que. É, né? então
1: dependendo da, do, do que tu vai fazer, tu, tu precisa de um cara especialista em cada área ali de, de infra. Uh -huh. E até às vezes de desenvolvimento. Mas no na nuvem não, né? Na nuvem o mesmo cara consegue fazer tudo.
0: Sim. Aí fica bem mais fácil. É, porque na, senão tem que contratar o cara do cara um DBA, não sei o que, não sei o que lá, né? Aí a coisa começa a ficar mais complicada.
1: Então o grande lance é assim: ó, tipo, ah, é impossível ter alta disponibilidade com o com um ambiente local? Não é impossível. É possível. Agora, o quanto alta disponibilidade, né? O que é alta disponibilidade pra, pra cada, na tua cabeça, né? Tem gente que pensa que, ah, não, se funcionar aqui no horário, se funcionar mais ou menos, e, e mesmo que fique lento considerar essa alta disponibilidade, beleza, tudo bem. Mas é possível. É possível ter alta disponibilidade com VPS? Também é possível, tá? Talvez seja um pouco mais fácil do que no ambiente local. Só que quando tu compara isso aí com a computação em nuvem, tu vê que, puta que merda, olha o tempo que eu perdi e o dinheiro que eu perdi. Entendeu? Porque é muito, é, as tuas possibilidades são muito maiores, tu tem muito mais possibilidades... E a, o negócio acaba se tornando muito mais simples. Outra que na computação em nuvem tu já tem serviços prontos ali. Mesmo no VPS, tudo tu vai ter que desenvolver. Tudo tu vai ter que, que criar. Tu, na computação em nuvem tu já tem serviços prontos. Então, isso aí que a galera tem que, tem que entender. Usar a computação em nuvem não é virtualizar servidor. É usar os recursos que a computação em nuvem te, te disponibiliza ali. Cara, hoje a AWS tem aí, acho que mais de 60 e poucos serviços. E a maioria da galera conhece dois ou três, que é o EC2 que faz... Que faz... Máquina, é, máquina virtual. Aí o cara conhece o S3, que é um Storage, e, e tipo mais uns dois. E isso não é computação em nuvem. Isso é um, um mínimo da computação em nuvem. É o básico do básico ali. Então, a computação em nuvem tem muito mais recursos e é isso aí que a, que a galera precisa entender, que tem um mundo ali para ser explorado.
0: É, é isso aí,
1: cara. Meu mais alguma dica que
0: tu queira dar aí pra galera sobre isso, sobre alta disponibilidade, sobre esses desafios, como o cara é, né? Car Às vezes o cara fica pensando assim, pô, mas agora ah, eu vou ter que fazer tudo de novo.
1: Cara, assim, ó, é, pro, pro cara que já tem uma aplicação rodando e dizer pra, dizer pra ele assim, ó, é possível, é possível ter, colocar essa aplicação na nuvem, tá? Com alta disponibilidade. Então, a, às vezes, tu tá lá quebrando a cabeça porque tu, tu, a, a tua aplicação não tem performance, fica lenta, e aí tu, vai, tu tá achando que é, que é a tua aplicação e pode não ser, pode ser o ao ambiente que tu tá usando porque, além disso, o ra, os hardwares que rodam hoje o, o ambiente de nuvem, não, são raros os, os provedores de VPS que tem aquilo disponível, né? Hum. O que tem lá. Então, eu já vi muitos casos do cara simplesmente sair de um VPS e pegar e criar uma única máquina virtual lá na AWS, uma única instância, e falar, putz, cara, o negócio ficou muito melhor. E às vezes uma instância até... Inferior à que ele usava. Tipo, só a, a un... única coisa que teve ali de diferente foi o ambiente que ele mudou, o hardware que, aquela, que aqueles recursos estavam rodando. Então, isso aí já dá uma puta de uma diferença. Então, a dica é isso aí. O cara de, desenvolve, de o desenvolvedor, ele tem que saber que a nuvem vai te dar novas possibilidades, mas não fica apavorado, não vai ter que desenvolver tudo do zero, tá? Então, consegue fazer ambientes mesclados, isso aí também é uma coisa que a nuvem te ajuda bastante. E é o que normalmente a galera faz, migra como tá pra nuvem e vai melhorando, né? Porque desenvolvimento é melhoria contínua, né? Também. Uhum. É, não conheço nenhum software que o cara tenha feito... O ano passado e até agora não mudou nada. O cara tá sempre desenvolvendo uma coisa nova e mudando, né? Melhorando. Então, a gente sabe que, que isso aí... A, a galera de desenvolvimento já tá mais acostumada. A meta tá sempre melhorando, né? Tá sempre buscando uma... Melhorar alguma coisa. E quando ele vai a nuvem, é a mesma coisa. Só que ele vai ver que lá fica mais fácil de melhorar. Uhum. Porque já tem coisas prontas. Roda, inclusive, sem servidores. E pro cara de infra... É, o cara tem que abrir um pouco a cabeça e... E enxergar que o que, que negócio está tá mudando, né? Já não dá mais para a gente ficar naquela... Naquele mundinho lá de comprar servidores, subservidores. isso aí é uma coisa que... Para pequenas empresas, dependendo de onde for, ainda é uma realidade, mas... Se tu pega para o cara que já quer performance, isso já não é mais realidade. Então, mas não fica apavorado também, que tu não precisa sair aprendendo, desenvolver para usar computação em nuvem, porque tem muita base de infra na nuvem que o cara, que o, que o cara de, de infra vai ajudar e vai conseguir usar a computação em nuvem aí sem problema.
0: Show de bola. Então, assim, talvez um resumo que a gente possa tirar é que quanto mais tu conseguir distribuir a tua aplicação, em, tanto com relação aos serviços que rodam lá, né, os, as partes da aplicação, distribuir isso em serviços... E, e distribuir isso em locais geograficamente separados, maior a disponibilidade. Claro, num provedor de qualidade, né?
1: É, e isso que tu falou de distribuir a aplicação, é é uma coisa que te, ah, isso já te garante, né? Um pouco de disponibilidade. Por exemplo, se tu tem toda a tua aplicação rodando em... toda Vamos pensar, toda a aplicação rodando em um servidor. Se aquele servidor cair, toda a tua aplicação cai. Se tu dividir a tua aplicação em dois pontos, front-end e back-end... E aí, tu tem umas APIs, sei lá. Se uma parte daquilo ali cair, a tua aplicação não cai toda, ela cai só um pedaço, né? Hum. Então, quando tu começa a separar essas coisas, tu já garante, tu já aumenta a tua disponibilidade. Inclusive, isso aí é coisa que o cara pode fazer num VPS. Tu pode contratar um VPS para cada, cada pedacinho da tua aplicação ou botar em container, é o que a galera faz. O problema do VPS é quando ele cai, ah, é. cai todo mundo junto, né? Uhum. Então, a, a diferença na nuvem é que consegue espalhar isso aí em, em regiões,
0: Show de bola. Então, esse foi mais um podcast Bora para Cloud, onde a gente falou sobre os desafios de manter uma aplicação em alta disponibilidade na nuvem.
1: É, isso na aí, nuvem na, não é na, tão, na, tão desafiador, né? É, o desafio de manter ela em alta disponibilidade, né? É. A, a diferença, do nosso ponto de vista em relação a, a tu manter uma aplicação com alta disponibilidade na nuvem, num VPS e num ambiente local e foi esses exemplos que a gente usou. Eu sei que vai ter a galera que vai falar de outras, outros casos, e a gente sabe que na área de tecnologia tem milhões de situações diferentes, raras rara exceções, uma é igual a outra, então, não tem como falar todos os cenários, a gente falou alguns dos mais comuns, né?
0: Mas se você é um ponto fora da curva, e você tem uma alta disponibilidade foda com o VPS, coloca aí nos comentários para gente, que a gente quer saber qual foi a... Uh, o... O que, que você fez aí para...
1: Mas coloca tudo escrito. Explica. A, de, a descrição do, desse ambiente, inclusive o tempo que tu levou para fazer isso, o preço que tu paga por isso e por aí vai. É isso aí. Então, até o próximo podcast. Fechou? Falou, galera. Valeu.